0: この番組は、怪しいの子が思ってた話を中心に、いろんな人に語ってもらって、いろんなテーマを決めて話す、ポッドキャスト、クレイジーアグリジャパン。こんばんは、こんにちはですかね。えー、本日3月17日19時9分です。えータイトルは行動経済学についてになってるんですけども、えー、今日で200回になります、えー、多分これは3月17日の8時ぐらいにあが、20時ぐらいにアップすると思うんですけども、あ今日も軽トラの中ですいません、雑音が入っていたら申し訳ないんですけど、えー、200回を迎えて、本当に皆様には、あーのーまあ途中ですね、あのー、私も時間がなくてというか、クラブハウスとかにはまったりとかですね、して。アーカイブということで回を潰してしまった回もあって同じ回を聞かせてしまって大変申し訳なかったんですけどもなんだかんだで200回でアンカーに移動してですね1年半ぐらいになるんですかねで10万再生ありがとうございますえ多分1回目の前のブログとかですねやってた頃から合わせると多分20万再生になってると思うんですけどもまあ当初の頃よりはね丸くなったりとか私の暗さとかなんだろうゲストが変わったりとかね、パーソナリティ変わったり、いろいろありましたけども、えー、多分今年で3年半ぐらいになるんですかね、クラブハウスじゃなくて、えー、とアンカーに移動して、本当に、えー、これも一人に続けられたのも、どんなにつまらない回でも再生をしてくださった皆様のおかげです、まあ、途中で聞くのをやめてしまった回もあるでしょうけども、波が激しいこともあるでしょうけども、何か一つですね、えー。これからも皆様に何か一つでも役に立つことがあのこのポッドキャストで配信されたらいいと思いますアドモガスヤですで、その前にですね、えー、200回の挨拶はこれぐらいにしておいてですね、えー、やはりポッドキャストウィークエンド行ってですねやはり新婚の農家ポッドキャスターさんたちと話しているとやはり皆さんねいろいろポッドキャストで配信することに慣れてきてですねファンもついてきて、えー、本当に私も気を引き締めてですね、えー、クレジー経済学だっていう新しいのを立ち上げたんですけども、えー、おかげさまで、えー、その効果もあってが再生が少しずつ回復してきている次第であります<笑>えっとそれで本日の23時59分にですね、えー、この番組でもたびたびお伝えしているアリサさんの万願寺クラファンがあ締め切りりになりますいや初めてのクラ,ウドクラウドファンディングで100万円っていうすごい目標を立てられててで私も何か協力できないかなというね思いでまあ周り、まあの人からね下心あるんだろうなって言われてるんですけども、まあ、京都の女性を落とそうと私も金銭的に裕福なわけではございませんから、あのー、下心 10% のまあ、新しい資金調達の方法を応援したいなっていうので 90% ですね、私もクラウドファンディングをや,っていただいやらせていただいて、ね、返礼品、まだね、動画皆さんに配信あのその、応援してもらった方、1万5000以上の方に配信できたのは、動画1本ぐらいなんですけども、途中で壊れてしまったんでね、まあ、これから壊れた部分とか、そういった部分のレポートとか、動画をにしてね、返礼品として返す予定なんですけど、やはりこれから先、その、インターネットがこれだけほぼ無料の状態、無料じゃないけど無料のように使えるようになって、個人で資金調達ができる、既存の金融システムではない資金調達ができるっていうことは、あの経済これから話す、この後に話す行動経済学にもあの通じるんですけども、あのやはり人間っていうのは非合理的な方法を選択するんですね。確かにその事業と一環としてみれば銀行から借りろよとか思うかもしれませんけども、まあ、今回の漫画寺クラファンは漫画寺とうがらしを知ってもらいたいっていう名目もあるんですけどもやはりこういった感じで気軽に SNS やインターネットを通じてこうやりたいことに対して応援できるということはこれはいい時代になったなと思うんですね。これれ前自分ののクラファン時ももったかもしれないんですけどでもやはりその前ね、あのー、ポケマルさんたちで中心になってやったクラファンもありましたけど、あれはちょっと私、否定的だったんですけど、その今回ね、この100万円のクラファンにかからせてもらって、こうったのなやっぱり一からこう生み出して、生み出すっていうか、お願いしてまわって、現実として今、126人ぐらいですか、支援が集まって、今、84万円ぐらいになってる。で私はまだ日本人というのは、そういう優しい人もいるし、何よりですね、よろし嬉しかったですね。私のクラファンではないんですけども、本当に、なんて言ったらいいのかな。やっぱり、日本もこう、生きるのも辛くなって殺々としてる世の中なんですけど、こうやって新しい、ことね応援してくれるっていう人がまだまだいるんだなっていうのは全然嬉しくて、もしかしたら今日の夜中まで達成してしまうかもしれない勢いなので、改めて皆様に、えー、概要の方にもね、リンク貼っておきますので、よろしければ応援してみたら、応援してみてください。お願いします。なんで応援しようかなと思ったのは、その、やっぱり、うん、なんだろう。新ししくこう田舎で頑張ろうととてるアアイデアとかねそういうのを、まあ、当たるか外れるかうまくいくかうまくいかないかは別として俺はそういうのをどんどんできる社会っていうのは面白いと思うんですよねやはりあのー、ホリエモンとかあのゴ、ー、ーンとかそういう人たち、えー、悔いが飛び抜けちゃうとね、あのー、社会的制裁を食らうような世の中で全然ああいう。世の中を変えるような人たちがね世の中を変えてきたんだけどもやっぱり日本としてはそういう相いれない価値観の人たちを配慮しようという動きがやっぱり往々にしてあるのででもクラウドファンディングが入った時もやっぱ否定的な方も日本人では多かったですけど私としては一つの金、ね、やりたいことをやるための手段としてクラブハウスでクラウドファンディングの応援をお願いするのだって勇気がいるものですよ。人が入っっってててるコミュニティのの中に行ってお願いいしますっていうのはなんだこいつ、こじきじゃねえかっていう人も裏でいますよ、私も現にこじきじゃねえかなって言われましたけどね、クラウドファンディングやったときぱそういうことを言う人がいるんですね、確かにクラウドファンディング界隈には、本当にこれどうなのっていうのはいっぱいありますけど、真面目に生産して、それを返そうというクラウドファンディングが農家がもっともっとやってですね。まあ、現に何回も成功させて、新しいお客さんを開拓したりとかですね、予約販売のツールとして使う人もいるわけですあのありささんもすごい精神的に疲れてました、でもやっぱり、そういうのを乗り越えて、何かやるんだっていうのは、は人、すごいいい経験になると思うし、ね、皆さんもね、これ、お聞きの方、農家の方、多いかもしれないですけど、他の会社員の方とか、自営業の方、多いかもしれないですけど、やっぱり始めた事業を始めた時って、トラクターも中古でしか買えないけど、もうこの年になって、これを聞きの方、半分ぐらいはあの私より年上の方が多いので、その方々に向けて言うんですけど、やっぱりそういう新しい人が日本のどこかで動いてるっていうのは、やっぱり嬉しいと思うんですよね、違うとおっしゃる方もいるかもしれないですけど、これはこれ、うまくいって。女性1人で新規収納なんて男性が1人で新規収納するよりハードル高いですから,からそういったところで私はもっとこういうのが広がってくれると面白いなと思ってます。といったところでですね皆様にクラウドファンディングのお願いをしたところでそれでは始めまりますクレイジー経済学第3弾クレイジーアグリージャパン第200回、えー、悪魔か天使か行動経済学えー、っと実はですね、えー、これやろうか悩んだんですけどあのー、結構、私もこれ使ってるんですよね知ってからは本当にあのー、これを知ったがためにうまくいった部分もあるしこれを知ったがためにあのー、金を借金が膨らんだっていうのもあるんですね。こののテククニック使うと本当にあのー悪魔のような使い方あくまの使い,方っていうか私としては何か目標をやり遂げるための手段だったんで、まあ、ご迷惑をおかけしてるんですけどあのこれを使うと本当に効果的です、まあ、本当に昔か,ら日本昔からマジシャンとかのテクニックもあるんですけどあテククニックみたいなものもあるんですけどあのやはりですねアダム・スミスとかの頃っていうのは自由に経済活動をやらせてれば。勝手に人間が合理的な選択をして合理,合理化されるっていうのが社会学と経済学の起用になったんですけどやっぱり世の中そういうふうに人間動かないんですねだから経済学者でお金持ちになってる人は少あのそんなにないし経済学学んだ学生がそのまま金持ちになるかって言ったらそうでもないしやはり人間っていうのは株でもそうなんですけどファンダメンタルズよりセンチメンタルに流されるそういうのがあるからこそ生まれた学問であるのかもしれまませんまたこれを発見したのがユダヤ人っていう、ユダヤ人学者っていうのがまた面白いんです当時、ヨーロッパでキリスト教系の人たちはお金いじるのがいやいいややらしややましいやましいっていうか、ダメなことだみたいな感じだから結局、ヨーロッパで金融業になってきたのがユダヤ系の人だったっていうのが、ね、あったんですけどよく本とかで、ね、ユダヤ系の教えみたいなやつやってお金持ちになるためにはとか金持ち倒産、貧乏倒産とかやってたると思うんですけどやっぱり、あのー、そういった教えの中にはやはり人間はこうするとこう動くんだよっていう経験則も含まれているはずなんですよね、まあ、ちなみにこの行動経済学を発展させたのは心理学者の方と経済学者のタッグで心理学者でノーベル経済学賞を取ったんですけどね、でも高度行動経済学を知ると、なぜ人間はそういうふうに動くのかっていうのが説明されているのがアップスっと入ってくるんですね、私が初めて読んだ時例えばこの間で実践したのがいちごのポッドキャストウィークエンドで実践したのがいちごをこう売るじゃないですか、まあ、1パックとか 2,、まあ、2パックで段ボールとか4パック入りで段ボールでいちごの箱があると思うんですけど、まあ、1パックずつ売るんですねで2パック買った人にはそのまま段ボールただで渡してもいいんですけどもあえて1パック買ったお客さんに2パック買うと持ち運びしやすい段ボールなのでね号が保全されるし本当は100円いただいてるんですけど、あのー、2つ買っていただけるならこれは段ボール代タダにしますんでいかがですかっていうとちょっと一瞬考えたりとか購入につながったりするんですなぜかっていうと人間には行動経済学によると直感的にすぐ決める部分と濃度の機能ですよ複雑に物事を考える機能があるんですけど往々にして人間って楽にして上がるので最初のすぐに決めたがるんです。だからそれを利用されてるのがレジ横のお菓子なんです。レジ横のお菓子買うか買わないかっていうのは売り場と違って悩む時間がそんなにないんですよ。なぜか後ろにお客さん並ぶんです。で、お会計もしてるんですよ。レジ打ち始まっちゃうんですね。なのでその間、20秒、15秒で決定を下さないといけないんです。だからあのお菓子を買うときっていうのはほぼ直感なんです。ただそれは本来コンビニに行く目的のものを買うものじゃないんですよね。本当に余計なものなんです。で、よくハンバーガーショップに行って、ドライブスルーに行って、みんなあの、セットで進められたりとか、セットで買うと思うんですけども、単品で買うよりセットで買った方が50円お得ですよ。で、ポテトがついてくるわけです。飲み物がついて、まあ飲み物とバーガー欲しいかもしれないんですけど、ポテトって、いりますかって感じなんですよねあれで客単価は上げられるし、で、松竹倍っていうのも行動経済学で説明されてるんですけど、やっぱり人間は極端な選択を嫌がるんですね、一番安いやつ、一番高いやつ、だから日本人なんか特に横並び文化も強いから真ん中ぐらいのやつだとかですね、一番売れてるものはこちらですっていうのが、じゃあそれでになってしまうんですね。本屋さんに行くと、いくらでも本があるので簡単に説明されているんですけども、往々にして、そういったように企業はマーケティングをやっていて、皆さんが今選択しているものは、本当に自分で決定したのか、それとも企業のマーケティングにやられてし、行動し、経済学によってですねやられた行動に沿って動いてしまっているのかもしれません。数字でお、ま、あさらにおまけ感を足す,足すと人間はおさらににお得になった気がしてだ、ジャパネットなんかそうですよね、最後の最後まで聞いてると、本当、自分がお得になったような気がするような売り方をしてますよねあれも多分、行動経済学に基づいた多分台本になってたりするんでしょうけども、企業が広告を打つのもそうです、聞いたことないやつより聞いたことある、頭に浮かぶもの、そういうマーケティングが頭にされたものが頭に入ってくると、いざ、そういう。購買活動するときにですねそういうのが頭に入っていると購入される確率が上がるんですねだから今往々にして世の中には行動経済学に沿ったマーケティングが行われていますただし行動経済学を認知するとその手法を認知するとですねその効果が薄まるんですねだから皆さんはそういったものに騙されるじゃないけど騙されないじゃないけども、あ、う、のー、のこのリスナーさんは認知してよく考えると実はもうちょっと支出が抑えられたりとか余計なもの買わなくて済むかもしれませんだから人間にお得感を出す私もあの昔大きいあのー、もうすごい東京都内にある店舗数のお花屋さんのお話しした時に言われたのが最初にお花を買うのを届けるの無料じゃなくてうちではじゃあ,あの配送料いくら取ってます、えー、ラッピングにいくら取ってますっていうのを最初に値段を提示してお客さんとの交渉の時に最初,そ最初に本当は最初から無料でもいいと思ってるんですよ、売る側は。だけどそれを提示してただ単に送料無料ですって言うんじゃなくて500円かかるんですけどそこはじゃあうちであの。値引きしますとかって言うと、それがやはり購買につながるらしいんですね。それはやっぱりお得感を出す。おまけ感を出す。だから、目に見えるように表示されると、さらに効率が上がるんですね。確率が上がるんです。だから50、50% セールとか半額セールって書くんじゃなくて、3万円って書いて、今は1万5千円ですよって、ちゃんと目に見えるようにしているわけなんですね。だからよくラーメン屋さんのポップでも、100g 増量中とか 200g 増量中とかちゃんと数字を目に見えるようにしてやるんですねで行動経済学で企業は一番その松竹倍とかの例を出すとそこに一番利益を乗せてくるんですね一番買われるである居酒屋の盛り合わせ焼き鳥の盛り合わせ刺身の盛り合わせとかあと、まあ、スターバックスで言ったらスモールトールグランデ料金的なやつで量を割るんだったら、一番量、量あたりの単価が一番安くなるのはグランデなんです。なのに、みんなトールを買ってしまうんです。グランデ、トール、スモールと並んでるとね。そういったマーケティングっていうか、行動経済学に沿ったところで、そこに一番利益が乗ってるわけです。結局そこが一番、お客さん側にとっては、同じお金を出すあたりで一番それが少ないんです。あの、得られるコーヒーの液体量。だから居酒屋も、刺し盛りだとか焼き鳥の、俺も居酒屋でバイトします。焼き鳥の盛り合わせとか頼まれる方が一番いいんです。なぜなら普段出ない焼き鳥のやつを入れられるからです。盛り合わせだから。売れないものも入れられるわけです。でそこに一番利益が乗っかるわけです。スーパーの刺身の盛り合わせもそうです。単品の刺身だと、生鮮物だからそんなに賞味期限が伸びないものが盛り合わせにした瞬間加工品になって賞味期限が少し伸びるということは廃棄するものが減って盛り合わせにしたら普段売れないようなやつだって売れるわけですで利益も乗せられるだからそういったようにまあ企業側ねそれが努力だから別に俺は否定はしないんですけど消費者もこの行動経済学を知っておくとあこれはあれれだなとこれを買わせようとしてみる電気屋さん行って松竹米あったら竹が一番仕入れられてるはずなんですよで一番利益が乗ってるはずなんですよスペック的にも一番そこがお金あたりのスペックとしては低いはずなんですよなのでそれを例えば農家の皆さんだったら商品提,供提示をするときに、まあ、農家の皆さんも経験則で分かってらっしゃるので、一番高いのを設定して、一番安いのを設定して、真ん中を選ばせる。これも実は行動経済学の応用なんですね。応用というか、それが人間が培ってきた経験則なんですね。それを行動経済学として学問としてしたのが、あの、学者先生であって。だから人間は往々にして不合理な選択をし続けるんですね。で、いい例がギャンブルと宝くじです。みんな皆さん株式投資をするときには利益を得ようとした行動をするはずなんですけど宝くじとギャンブルっていうのはもう投資した瞬間に期待値がマイナスなんですよねあの還元率がマイナスなはずなんですよ当たる人もいるけどでもなぜそっちに行ってしまうかっていうと人間はその時の欲望だとかその時の時の気持ちよさに負けてしまうんですまたさらにこの極端な投資活動はやばくなればなる人ほどギャンブル的な選択を私なんかそうですよね経営が行き詰まって本当にギャンブルで、ね、なんとか支払い回していた時期もありました私の場合はインサイダーバけみたいなものをインサイダーなのかよくわからないけどなぜか車が直前になると買われてたりしたんでそれに乗って。3分の1の確率ぐらいで馬券取ららてもらってた頃もありましたけどそれはまた別の話なんですけど、やっぱそういう風になってしまうんですよ、やはり半年後の2万円より今もらえる1万円の方を選択してしまうのが人間なんですなので先のことを考える投資,投資家の人は先のことを見据えてね今の1万円より先の2万円を取りますけど往々にしてほとんどの人は目の前の1万円をもらってしまうんですよね。今、企業とかです、ね、これから AI になってくると行動経済学が組み換えられた AI がもうすでに皆さんもうパソコンとかでネットサーフィンしてると新たにあった広告が出てきますよね。例えば無料で読める漫画アプリがありますよね。あれ、ポイントを得るために例えば毎日広告を1日3回見るだとか例えばあのなんかゲームの,、えーっとそのうん、ダウンロードしてレベル X までになれば。あれこそ実はネットの無料ゲームっていうものほど行動経済学で成功している分野はないんですね人間っていうのは行動経済学によるとかけた時間ほどこんだけ時間をかけたこんだけお金をかけたんだからやめられないということになるんですねだからみんな高額なガチャをレアカードが,レアが出るまで引いてしまうし本当は最初やる気がなかったゲームでもある程度レベルが上がったりとか自分の領地が広がったりとかギルドで地位が上が上ったりとかしてしてまうとやめらなくななってしまうんですねなので最初は無料で入らせてどんどん課金させていくわけですなのであれこそ行動経済学にのっとったマーケティングをしている分野になると思います無料のゲームとかアプリ内課金っていうのは大体そういう風にできてると思いますねここまでやったんだからここまで時間かけたお金かけたっていうそういう人間のなんて言ったらいいですかあのところをやってるわけですでも昔からのマジシャンのテクニックであるんですよねあの自分が選んだように思わせて実はマジシャンの狙ったところを狙わされてたっていうテクニックもある通り昔から人間がそういう不合理なことを活動していくのはわいいことにも悪いことにも利用されてきたと思うんですね私はなのでこれから先まあこの行動経済学を表に出してきたって本当は使ってる側って隠したいと思うんですよ、こういう行動経済学っていうのは。ただし、ユダヤ系の学者さんが公表したっていうのは陰謀論になっちゃうかもしれませんけども、もこのパラダイムが多分ん、まあ、まだ使えるんですけどね、この行動経済学っていうパラダイムはまだ使えるんですけども、もこうやって行動経済学に気づいてくる人が増えてきたから、逆にこれで。一部の人たちは騙されなくなるんですね、騙されないというか、惑わされなくなるこう、自分の意思決定に考えるようになるわけですね。で、行動経済学に触れてない人はずっとこのパラダイムに騙され続け、騙されるじゃないか、誘導されるわけですね。なので、私は実はもう行動経済学の中でも、今、本とか簡単に説明しているやつはみんながすなに入ってくれる。小さいやつだけでもっと高度なやつはまだ出てきてないと思うんですもしかしたら行動経済学もさらに先を行ってるかもしれないです世の中に出回ってこうやって無料で情報で行動経済学のパラダイムなんかが YouTube とか本書籍とかになったっていう時はその法則にのっとって動いてるのに騙されなくなっただ昔の人間は合理的に動くはずだっていう前提で国家運営とかえー、財政運用をしているファンドとかはみんなその行動,行動経済学を知ってる人秘密に知ってた人たちに、まあ、うまく利用する行動が読めますからね合理的じゃない行動実は対象はするんだっていうのを知っている投資家からすればみんな合理的に行動するでしょって思ってた人例えばアミノさクス始まった時みんな株買いっていったわけですこれから株価はどんどん上がるからでも一般の人なかなか株買わなかった。気づいた時にはもうファンドとか投資家がある程度買い終わった後にあ上がってきたと思ってみんな上が買うわけですこれが群衆収入なんか儲かってそう最近テレビでよく聞くなでももう最高値更新とか言ってるあたりでは実はもう株価のピークになっている可能性があるわけですあとはその無知な無知じゃないけどまあ無知まあ無知と言っちゃいます便器長、ね、ルールを知ってる人がルールを知らない人からどんどん儲かる仕組みになってるわけですだから、行動経済学も盲信し出すぎると私は危険だと思うだから、ベースとして経済学があってだけど人間その通りには動かない一部は動かないずれてくるよねっていうので行動経済学で保管してで自分の消費行動をいま一度見直してみると面白いかもしれないーム<笑>で連呼されてる商品を無意識に手に取ってしまうのもそういうことかもしれない日本マクドナルドを創設した藤田氏も子供向けにどんどん商品を開発してその子供は12歳,まで12歳までに食べたものはずっと食べ続けるというもと、ね、その子供に,までに12歳までにマクドナルドを食べさせることができればその子供の子供もマクドナルドを子供に食べさせるわけですでそれを実践している方も子供食堂の食材寄付している方もいらっしゃいました。あのすごい高級なものを与えてるあの寄付してるんだけどもいやこの子どもたちが食べたものが潜在的な将来の消費者であるから私はこういう高級なものでも子ども食堂に農産物を提供しますとあもう一部の農家さんの中ではそういう行動経済学に沿って動いてる方もいらっしゃいますまたこれはマルシェとか売店で使うと効果的ですお得感を出すために最初からいちごの段ボールなんか無料なんだけどもさっき言った通り項目に並べていや段ボールで100円かかるんですけど買ってくださるなら100円引きますで定価で売るっていうこれは騙してるわけじゃない本当にその時にじゃあ100円払うよって言われて100円もらいますけどだけどテクニックとしてはこういうことを知っておかないと知ってる人にうまく誘導されてしまうんじゃないのかなとだから後に引けなくなった人にいやここまで来たんだからやりましょうなんて言って悪魔の方で使ってしまうとさらに損害を拡大させる結果になってしまうかもしれませんまあといったところであのー、高度経済学という単語だけでも覚えていただければと思いましてあの簡単な概略だけ話しましたあとイグザンプルですねお話しました、えー、高度経済学とか詳しく知りたい方は書籍を買うかですね YouTube にいっぱい今触れてますから、えー、動画とかをね、えー、見て、えー、もっと専門家の方の解説を見てみると面白いかもしれませんそれではあのー、これを配信したときにです、ね、心ある方がガ願寺クラファンに入れていただけることを祈りつつまた200回を記念してあ何かできなかったことのお詫びも兼ねてですね、えー、これからもクレイジーアグリジャパンは300回まで頑張りますので皆様、よろししくお願い,いたしますそれでは皆様またどこかお会いできるときを祈りつつ See youNEXTIME! 京都の市の舞市農家有沙と申しますただいまキャンプファイヤーでクラウドファンディング挑戦中私の作る舞鶴市の特産京野菜甘いマンガとうがらと日本茶を全国に広めたいリターンはマンガンじやお茶で種類も豊富万ンガンと唐辛子は甘くて肉厚ジューシーただ焼くだけでも美味しいの一度は食べてみてほしい絶対後悔させませんどうか皆様の温かいご支援よろしくお願いいたします失礼いたします<音楽>